Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du, Charlie, apropå ja. att göra ingenting. Mm. Uh, hur har du... <laughs> Har det varit lätt eller svårt att förlika dig med att det inte spelar handboll längre? Eh, alltså, det har ju, vad ska man säga, det är ju liksom en sån här process och det har ju successivt vattnas ur. Så jag skulle säga att det inte har varit så svårt. Jag vet inte. Det har liksom bara hänt. Mm. Men att det, ja. har du bestämt nu då att det inte blir någon nej, inte, nej, inte det heller. Men det är liksom, varje gång någon frågar så är det så här, jag inser ju att det inte kommer bli det. Så som, så som det har varit i alla fall. Det orkar jag ju inte. Det, och det, det finns ju inga möjligheter till det. Nej, det, du var väl oerhört, alltså, det så lät ju även innan skadan nästan bara typ så här, ja, ska jag fortsätta spela, ska jag ha 25K ja. i RK? Ja, men inte. exakt. Ja, men typ så, ja. Och det är ju så här, nu har jag varit borta, jag kommer ju vara borta när jag blir frisk, kanske om jag blir det. Så är det ju liksom två år utan spel. Man är den mm. åldern man är. Man, mm. vet, man vet vad... Jag är en red på, på fyra ja, Precis, och det är liksom också så här, ja, då innebär det också att jag måste sluta med Simor-gigget mm. och, och liksom så här, för vad. Mm. Och när man lägger ihop allt det då så... Då blir ju sanningen, ah, ja, ah, just det, det innebär ju att jag aldrig mer kommer spela på elitnivå. Mm. Då blir det ju definitivt. Men det är liksom som sagt, det är inte, det är inte så att man, att man satte sig ner på ett möte en halvtimme och bestämde det på ett datum. Utan det är liksom, sen sa det, det, det har fasats ut på något sätt. Och nu är det bara, ah, nu är man där man är. Och så är det så. Um, så det, alltså, sen är det väl lite gött också att det har funnits andra saker att göra att jag inte hade hängt upp nästa fem, alltså nästkommande fem år på min handbollskarriär då hade du alltså, nu har man liksom bara löpt in i något nytt ja vi flyttar hem och jag, ja men då har jag plugget kvar och så har försäkringspengar och så ja, fick jag jobb på Simor så har du bara, ja, man har bara gjort annat mm. och då blir det som att ja, det blir naturligt på något sätt så då, blir det, då är det nästan så här, om man ska gå tillbaka till handbollen, då blir det mer ett större beslut att eh, gå ifrån allt annat man har börjat bygga upp nu. Mm. Så att, eh, men, men jag saknar ju jag saknar ju spelet. Jag saknar inte att åka till Karlskrona eh, en fredag för en bortamatch. Det har jag visserligen aldrig gjort, men ta en annan halv då. <laughs> så det saknar jag inte. Men... Eh, jag saknar heller inte att vara uppfunden varje eftermiddag. Men jag saknar ett lag. Lagkompisar. Kommer ner på träningen, ta en kupp, köta. Köra skit. Hur, vad gör du nu med ditt liv, tänkte jag säga. För det, eller det har jag tänkt så här. Mm. Dels det sociala, på mig så jävla mycket gratis då. Mm. Men så också just de här, inte ledig tid, men just de här typ lediga eftermiddag. Alltså när man typ, man, även om man ska, jag skulle jobba då. Mm. Men sen så går man bara hem. Jag vet inte liksom, jag har aldrig haft ett liv där jag liksom, när, när du gör saker. Träning mellan Nej, jag vet, men grejen Precis. är sjuka är att man, man tänker att du kan fylla det med någonting. Men det gör man inte. Så när Nej. du hårdrar det så är det liksom, du har sett till att om du ens har haft ett kneg så är det så här, men då ser jag till att jag måste vara därifrån senast fyra. Och så tar man sig till hallen, tar en kaffe, byter om, köta lite... Och så, liksom, ja, och så är du hemma vid sju, halv åtta på kvällen. Det är... Alltså det blir så här, jobbar du då? Ja, då kanske du jobbar till fem istället. Ta dig hem. 
Säg att det är 45 minuter en timme som du inte är i hallen. Det är inte så att du hinner fylla den med polar och gå på stan. Utan det är bara så här. Ja, då började du laga mat tidigare. Eller ja. nu alltså, också så här. Ja, I princip så har det ju överlappats med att jag fick barn också. Mm. Så nu finns det ju aldrig... Det finns ju ingen ledig tid ändå. Nej. <laughs> på det sättet. Men om, jag hade, om vi inte hade haft barn så... Nej, jag vet inte. Man hade, man hade förmodligen slösurfat bort den timmen. Ja, 45 minuter. Kolla till Instagram en timme mer. Ja, men typ så blir det tror jag. Alltså, ja. Ju mindre man har att göra desto alltså, mindre effektiv det är. Ja, ja. ja. Så att det, och det vet jag Jenny också. Så här, fan vad gött att inte ha varje eftermiddag uppbunden och, och liksom sådär. Ja, men... Menar, det har ju det har ändå blivit... Jag vet inte, tiden bara... <laughs> det bara går åt ändå liksom. Mm. Men vet du det? Jo, hur gör du? Tycker du att det är svårt att få det sociala utbytet? Då? Nej, egentligen inte alltså. Um, nej, det är som inte. Vad ska jag säga? Det, det är nästan också så här. De sista åren, i och med att man avslutar i Tyskland också. Mm. Så blev det ju ändå lite... Jag vet inte, man blev lite socialt handikappad på grund av... Alltså det var ju inte som det var för, när du... Nej, nej, nej. nej, nej. Så då var det ju nästan så att... Alltså då, då tappade man ju socialt lite. Så sen bara att komma hem och sådär liksom kunna... Ja men fan, vara hos morsan och farsan och käka middag. Eller ja men fan, nu kommer... Jag har ganska mycket kompisar som bor i närheten också. Så det är ju socialt. Jag är med så här, ja vi ska ut och åka pulka. Ja, vi kommer också. Ja. Jag, så att, jag har heller aldrig varit eh, eller inte varit så, alltså så rastlös av mig att jag måste mm. träffa polare hela tiden men mycket av det har ju jag har ju trott att det skulle bli värre för att jag har ju tänkt att ja, men det, det, har ju, det har ju att göra med att man träffar sina lagkompisar och polare varje dag som gör mm. att man inte känner den paniken att man måste hitta på grejer mm, nej, det, nej jag, jag tycker inte det man ser till att man ser till att umgås som normala människor gör istället. Mm. Men apropå det, det är så spännande det där hur stor skillnad det är i det sociala utbytet så att säga, från Hammarby och sådär. Ja. Eh, för du var också där var det så självklart att komma två timmar till Hallen innan träningen och sitta i fika liksom. Men jag kommer ju Tyskland, där kommer jag fan 50, kommer dit 55 och började hel och gick 05 då efter ja, två ja, timmar. Visst. För att jag bara orkar liksom inte bara hem. Ja, ja visst och det alltså, jag vet inte hur det var i Gummersbach jag tänker att det ändå var alltså faciliteterna var bättre än i min den. Ja, vi, ja, ja. vi hade ju inte ens ett omklädningsrum för jag, alltså, jag hade ju ändå bättre lagkompisar än vad du hade ja. liksom, alltså en hel del skandaler och sådär. Ja. Men det var liksom inte ens så det var, det var ingen idé att komma 45 minuter innan för vi hade liksom inte ens en kaffebryggare. Nej, alltså, nej, det har aldrig varit med om maken så det var ju som att man så det blev att alla bara kom och gjorde sitt nu ska vi jobba, oh. ses, ses imorgon ja precis men den sak men det är liksom så här, det är de grejerna som man känner att man eh, ja, men det är de man saknar mest komma, mm. till, komma till träningen och eh, sitta och köta och sen spela handboll för det är hur, hur jävla bitter och handbollshatande jag än är så tycker jag det är jävla Men är handboll. det så jävla kul alltså? Fan, jag... Nej, men det, ty- nej, det. nej men det är klart du inte gör för du har ju alltid en break från det. Jag har nej, precis. Vi vill ett break nu ett och ett halvt år och det är ändå så här, det är första gången på hur många år som helst som jag mm. saknar handboll. Mm. Det har jag typ inte gjort sen man börjar jobba med det Nej, det är det som är sjukt. Men jag kommer ihåg jag var faktiskt, jag var riktigt eh, glad första träningen här nere efter vinterpålet. Ja. Jag har haft ganska lång ledighet. Ja. Eh, då var jag faktiskt lite sugen på lira. Ja. Så det. Det, det, är, det är lite intressant. Så att, och så är det också den här då. Ja, men fan. Det är klart att man kan spela handboll igen kanske om man blir frisk. Men då är det så här, då är frågan. Vilken nivå? För det är så här. Jag tror inte att någon av oss eh, som har varit på den här nivån, om man säger. Jag tror inte vi tycker det är ball att varva ner. Om du varvar ner med eh, om tio år med, 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 med Dolken och Vik Rydberg och de här liksom i, ja, precis, i Bitter i Division 5. Jag tror mm. inte du, ni kommer tycka det är ball. Nej, det för det. att det är inte, det är inte handboll för er. Nej. 
Och då är det så här, ja, vilken var en lämplig nivå? Det är liksom så här, division 1, division 2. Och då är det helt plötsligt, du är tillbaka där. Ja, då jag ska jag åka till Norrland. Ja, då krävs ett Du måste träna några gånger i veckan. Kroppen ska hålla. Så det är verkligen en sån här, fan. Man sitter fast i, mellan en, en sten och ett hårt ställe. För ett ja, amerikanskt uttryck. Men jag tror att det är lite därför så många idrottare börjar med en annan sport. Dels för ja, att det är svårt med. med en annan nivå. Men sen, det att det har till och med jag upplevt på den lilla nivån jag har varit. Att jag tycker det är lite jobbigt att bli sämre och sämre varje år. Om man börjar med en ny sport ja. istället. Vilken den nu än är. Badminton eller, eller så. Då blir man ju liksom bättre och bättre. För man har så låga ingångsvärden. Det tror jag du har helt rätt. För också så här. Spela, spela fotboll säger vi då. På låg nivå. Där jag inte har varit nämligen så bra. Det är ju så här, då är det ju den. Behöver inte träna så ofta. Det är mest på sköj. Eh, och då lider man inte så mycket av det för att man Nej. har varit världsklass eller det har inte varit handboll heller men man, man har inte varit på den nivån eh, och, så jag tror absolut att du har rätt i det, att det, är... så är det ju, så det ser man lite ofta i, i Danmark faktiskt alltså att, för där, här kan man vara, tjäna lite pengar så att många kämpar ju på så in i helvete här och ja. spelar länge men det är samtidigt inte den bredden som det är i Tyskland så att du liksom du kan inte vara hur dålig som helst eller hur gammal som helst. Nej. Men det han kommer ihåg han vad fan heter han Mikkel Nilsen eller Jesper Nilsen han mitt sexan Hulken. Som var i många år i Flensburg och heter han inte Jonny Jensen. Nej, är fan... han är norsk, han är norsk. Ja just det, just det. Han är tränare i någonstans. men ja. oavsett ja, en, en gammal han var i Flens Mikkel Nilsen i helst du tror jag. du menar att du menar att Knut sen nu eller? Nej, nej. Han spelar i BSV fortfarande. Men och han har ju halvat runt och han har spelat i fan alla klubbar. Han spelar ju fortfarande i andra ligan här tror jag. I så här mitten gäng och i 45 Men det är ju imponerande. Men, fan, men, ja. men där är så, det hade jag ju inte klarat av. Alltså, Nej, men det, och det är det jag menar. Det mentala måste ha skitjobbet att vara. Han är ju han. Han har typ vunnit VM i EM. Spelat avslägg i Flensburg. Mm. Vart svinbra. Men nu är han bara gammal liksom. Och ja. liksom, han känner ju säkert varje tärning att han var dålig. Det var mycket roligare för liksom. Ja, det är klart han tycker. Men det är också så här, men, men då, då är han väl också på ett ställe där han tänker att alternativet är sämre. Precis. Ja, men, han kanske inte hade gjort en ting svar. jobba. Eller så här, ja, jobba ja, heltid. Alternativet är att jobba och då är det ändå så här. Han är, han är ändå king då i motsvarande division 2. Tjänar bäst i det laget. Och ans, alltså ansträngningen kontra vad han får ut. Ja, mm. och jämfört med alternativet. Så, jo, men det, det är ju fan det, det, typ imponerande att han klarar av det. Liksom. Imponerande, mm. absolut. Och så här, om man ser från en annan infallsvinkel kan jag så här, lida lite med honom. Tycker det är lite sorgligt att man är så jävla rädd för att göra något annat. Men det kan ju vara, det, det, det kan ju vara att han älskar det verkligen. Ja. Ja, men, man, men det är bara att man jag har så svårt att se att man ska göra det för av, av alla anledningar vi har precis pratat om men, han men, kan men. inte älska att spela där jag tror att jag kommer göra som Skuru gör det nu deras här lag i Division 1 det är ju en massa gamla Hammarby och Rikko spelare mm. som är ett gött gäng och lirar ihop liksom. mm. och de jobbar ju bara att de eventuellt kanske går upp i allsvenskan typ då får du tacka nej till det då. Ja. ja. Nej men precis. Alltså hitta den där nivån. Där det är lagom liksom. Att man känner att det är lite utmanande. Det är kul att spela. Det är riktig handboll. Men jag behöver inte lägga ner. Jag behöver inte åka på. Åka buss fyra timmar till matchen. Nej, <laughs> och tr- eller träna fyra gånger i veckan. För det finns annat i livet liksom. Men Josef. Har, har du börjat tänka något nu på. Vad du ska göra efter karriären? Eh, nej, men eh, jag får ju mer och mer ångest över det för varje dag för vår. Ja, för jag tänker att du eh, fortfarande men... är ganska ung och din karriär är på väg uppåt och så vidare. Men eh, det börjar väl närma sig nu när man ska börja fundera på det. Ja, jo, precis. Eh, nej, alltså, ju mer jag funderar på det desto mer inser jag att jag, det jag kan allra mest är handboll. Eh, och så att jag tänker att det blir något inom det yrket, mm. typ tränare eller... Kanske tar Charis jobb eller något sånt där. Mm. Absolut. Äh, men äh, jag, när, när du lägger av så kommer jag att trötta på det. Ja, precis. Tänk om vi skapar ett, ett eget lag där Josef blir tränare, Charlie blir äh, sportchef och Emil Berggren äh, sköter det sociala. 
Krille, Krille måste vara sportchef eller sponsorchef eller något sånt. Ja, men han kan, ja, precis, han kan sköta säljet så tror jag. Det är ja. precis. Vad hette han? Eh, Andreas Telva i Kristianstad. Vad var det för roll han hade nu? Adam Telva. Just det. Marknadschef. Ja, en kommersiell chef. Ja, precis. Det tycker jag att Christian ska bli. Ja, absolut. Mm. Absolut. säger vi också hej och hjärtligt välkomna till alla lyssnare. Det är handbollspodden avkast som vanligt. Det är Charlie Sjöstrand och Josef Pujol som ni precis hörde. Egentligen skulle vi haft Emil Berggren också men han är spårlöst försvunnen. Det, det är han ju ibland. Det är ju en stor del i hans skärm tycker jag. Och några punkter typ allsvenskan och så som vi utlovade lite från förra veckan. De kommer nog bli lite haltande utom honom. Så vi får se. Kommer han in då kör vi allsvenskan, annars rullar vi på med det här lite mer, vad ska vi kalla det då, avslappnade snacket. Vissa hade ju inom citationstecken kallat det för sköna då. Vi får väl se hur det går med den saken. Det är oskönt att kalla sig själv för skön. Ja, det är nästan det vidraste man kan göra. Men det är ju det, är det eller kingen också jävligt oskönt. Så kallar sig själv för kingen. Ja. Ja. Men vem gör det då? Typ Sean Barnard? Ja, typ. Va? Nej. Nej, jag pratar med själv i tredje person. Det är min dos av oskönhet. Du Josef, det är mitt alter ego. Nu, när, vi har dig, när vi har dig så här, när du öppnar upp för lite oskönhet. Det var länge sedan jag frågade hur det går för er där nere i, i danska ligan. Nu mm. kan du väl få chansen att lägga ut texten lite. Ja, det kan jag väl göra. Det går ganska bra för oss. Trots ganska mycket skador under säsongen och på bärande spelare så ligger vi ju faktiskt etta. En poäng framför Ålborg som jagar. Och vi tog ju en poäng i mot dem ganska oförtjänt. Vi spelade ganska dåligt i seriestarten då efter upphållet. Och den var ju väldigt viktig. Uh, och nu har vi väl så här sex, sju matcher kvar kanske och de har två toppmöten medan vi möter väl lite mer har vi lite mer överkomligt matchschema från förr så förhoppningsvis kan vi komma ett då och säkra Champions League-spel till det nästa år. Det är ganska bra för oss det var ändå ödmjukt men, eh, <laughs> ja, men jag tycker faktiskt inte att vi har, vi har inte spelat så bra i de här tre matcherna efter upphållet så, uh, så tänker en vinnare man är inte nöjd att ligga här, utan det är man tänker hela tiden på att kan bli bättre. Ja, precis. Men får jag fråga, vad är, vad är inte status, men vad är, vad ska man säga? Här i Sverige så är det ju lite skitsamma, det är ju slutspelet, det är ju allt. Ja. Hur, är, jo. Är det, hur mycket tänker man på att ligga? Ju, alltså det man tänker på det är att i och med att Danmark har ju två kämpeslivplatser, varav den ja, ena så. delas ut till de som kommer efter i ligan. Ja. Så på, på så sätt är den ju viktig. Eh, annars så är det ju bara handlar om att positionera sig och nu blir det också lite eh, tabellen är ju väldigt jämn och de eh, det är fem topplag så som jag ser det eh, mm. som skiljer sig ut det är vi, BSV, Skjärn Holstebro och Ålborg och de eh, Skjärn och BSV haltar lite i ligan mm. eh, för vi har ju sådana här slutspelsgrupper som det var eh, ja, ni har i Sverige det. det var min nästa fråga men man tar med sig poäng då poäng, ja, precis. så de poängen är ju dels väldigt viktiga då inför slutspelet där vi, men också det att nu blir lite så här att ja, det klart, vi kommer ju gå stenhårt på första platsen men man kan ju ha otur eh, och eh, i och med att då Skärn och BSV ligger lägre ner än väntat. Att mm. få med sig kanske tre då av de här förmodade topplagen. Eller av de bästa lagen. Eh, istället för kanske två eller fyra om man har riktigt otur. Hur långt är det kvar innan, slu- hur många matcher har ni kvar innan det börjar bli slutspelsdags? Jag tror att vi har se- sex matcher kvar. Alltså det är inte Men... riktigt läge att börja räkna tabell ändå? På det Nej sättet. egentligen inte. Och som sagt då, i och med att vi har, alltså hade man han hade handlat om att välja mellan att komma två eller tre så hade det kanske varit mer för då, ja, då hamnar vi för sig i samma grupp men är tre eller fyra eh, lite sådär, då kan man ju med att vi pratar, för oss är det antingen kommer vi ett eller två 
Mm. Och då, är det kämpa, alltså då tar vi ju den kämpningslivplatsen alla dagar i veckan. Och det brukar också vara så att de här två poängen då, som ettan och tvåan går vidare med brukar visa sig vara väldigt viktiga mm. i de här. Så att man ska då komma till semifinalen då. Även om liksom. Men... Sen så gick vi in i första, hade vi första matchen i EUFs gruppspel nu i helgen. Där vi slog, var nere i Polen i Lublin och spelade mot ja, någonting Polavi. Som ligger trea, nej fyra tror jag, i den polska ligan. Och de är väl det förmodade sämsta laget i vår grupp. Så att vi vann relativt komfortabelt, ledde Ja, de ledde sig med två av men sen ledde vi hela vägen in. Gött. Hur är mm. polska, alltså för mig som, man känner ju till de polska topplagen, men det är ju mm. alltid intressant tycker jag att få veta hur är en, ett fjärde lag i Polen? Ja, precis. Det var lite, det visste inte vi heller riktigt. Men de, tydligen då så ska de vara väldigt bra på hemmaplan. Och slaget både Kjeltse och, och vissa plock, om jag har förstått det rätt, på hemmaplan i år. Men de, nu tvingas de spela på relativt neutral mark. De kommer egentligen från den här staden som heter då, Polavi, som ligger 4-5 mil från Lublin. Eh, och vi, de fick då inte spela i sin hall. Och det var nog en stor fördel för oss. Eh, men de hade, har några spännande eller spännande, de har några fina spelare men framförallt var de extremt fysiska och stora och vi är ju ganska små och snabba och kontra mycket så att de, de låg lite efter i de hade inte vunnit BIP-testet tror jag i Hjuga Men det finns ju några fina lag i EHF-kuppen i år ju. hur mm. tror du att ni, har ni kommer ni satsa på det eller hur det ja, går tankarna ja. där? Alltså, vi, vi har ju Kiel i vår grupp och Granogers och vi satt ju då på rimligt den där andra platsen då, bakom förmodad, om vi förmodar att Kiel tar den. Sen är det fyra grupper och det är bara tre av tvåarna som går vidare tror jag. Det är Fan, lite vad är typiskt handbollen då? Precis, det, för det handlar ju om då att Kiel har anmält sig som arrangör till Final Four. Så om, ska vi se här, om de kommer etta i sin grupp så går de direkt till... Nej, ja, jag ska inte säga det. Men det är lite så sådär, hur det går, beroende på hur det går för Kiel kan det påverka oss om de kommer ett och två eller inte gå vidare. Nu kommer ju de komma ett. Eh, om vi, ja. Väldigt mycket annars ska till då. Men eh, det är vi, vi, Att man kan anmäla sig till arrangör. Då, då men det har faktiskt blivit mycket bättre än tidigare. Förut var det ju bara eh, om det var när Göppingen var en skör för kanske tre år sedan då var, det en, då var de typ började de knappt spela det var bara, ja, vill, vill ni vara med i Final Four? absolut, ta det men nu, nu är det faktiskt så att om de inte går vidare som ett eller två då, då får det bli en ny arrangör alltså då kommer, de kommer inte gå vidare då i alla fall sen tror jag att det, om de kommer ett eller tror jag de går direkt till Final Four kommer de två att få en kvartsfinal ja, men det, det är skönt när förutsättningarna är så tydliga på förhand ju ja men det förändrar ju egentligen inte så mycket folk. Utan folkvis då kan vi komma tvåa. Och mm. då kan det anses vara positivt att vi då slipper Kiel i en eventuell kvartsfinal. Mm. Och, men det finns ju många andra bra lag. Hannover bland annat och sådär. Ja, Berlin. Santra Fajal är väl med. Precis. precis. Så det finns en del fina, väldigt fina gäng. Glädjande för, för de, jag tänker att det är många som lyssnar på den här podden som är intresserade av hur det går för de andra svenskarna som är i danska ligan. Mm. Har du någon sån, mm. är det någon som står ut som har spelat bättre än de andra? Eller? Oj, det var, Marcus Dahlin var väldigt duktig fram tills han skadade sig i december, han bröt en tumme eller en finger eller någonting sånt där. Men de, hans lag har annars haft det väldigt tufft, Morsty spelar han i. Men sen är det väl ingen speciell sådär. Ålborg, Säverås är ju inte svenskligen. Men han och, och Micke Agafors skapar ett väldigt bra målvaktspar i, i Ålborg. Eh, som jag har stått väldigt bra, b- båda två. Eh. Va, Mattias Tunnell. Ja, Vad händer han spelar i Kolding nu. Och, eh, hade en, alltså det är ju kaos i Kolding. 
Har ni hängt med det? Nej. De förlängde upp med sin tränare då, Lars Fredriksen i mellandagarna tror jag. I december i alla fall. Och för att sen då nu under januari uppehållet och på träningsläger i på La Santa som ligger i Spanien någonstans. Och väl där så har vi han typ ja, inte varit så engagerad då, som man kan tycka att den första tränaren ska vara. Eh, alltså på träns- inte vara så speciellt förberedd till träningar och sådär. Och eh, mest verkar ha varit på, på semester. Och då har ju spelarna reagerat och då skrivit när haft möte med styrelsen. Eh, som också var, några representanter för styrelsen var där nere och såg det här och reagerade också. Vilket väl ledde till att han då har fått sparken. Nu. Eh, det är och, eh, Ja, efter precis förlängt tre år, det var ju intressant. Eh, men eh, ja, så att eh, de hade en superviktig match i, i direkt efter uppehållet som de förlorade på hemmaplan. Eh, där Mattias Tonelle hade en lite tyngre dag på jobbet, och, enligt statistiken i alla fall. Eh, men eh, ja, annars är ju han väldigt viktig. Både Floman har varit duktig i år eh, i Kolding. Också, och så är ju Lilleman, eller Alexander Morsten, spelar ju där också. Och de har ju typ sju spelare som är bra och spelar hela tiden. Alltså, så de får mycket spel till. Min känsla är lite att, att jag vet inte, alltså när svenska spelare går till danska ligan så hamnar de i något slags radioskugga. Exakt ja. så, det var därför jag frågade för varje gång, jag har jättebra koll på handbollsliga-spelarna och så går de till Danmark och så... Då faller de i radioskugga och sen två år senare då kanske de kommer till Tyskland eller Frankrike eller så liksom mm. är de kvar och så ser man inte eller hör man inte någonting om dem på jättelänge. Nej men så är det ju och eh, framförallt så är det ju att alltså jag tycker generellt även om de spelarna i franska ligan alltså hur bra kollar ni på hur det går för Henk Olsson i Tremblay? Nej, det är helt sant. Och när jag tänker på det... Eller Marcus Olsson ligger nya i skytteligan i, i franska och Linus Persson ligger tio, tror jag. Nej, äh, du har helt rätt. Men det är ju samma ja. egentligen med... Ty- alltså man har ju inte... När man spelar i gummitback, ja. Ja, man Eller har koll, ja, exakt. Man har inte haft koll på oss heller om det var för att vi hade den här podden. <laughs> så berätta på alla så fort man gör ja, flera exakt. mål. Ja, exakt. Ja, ja. Men det är... Oh, vi gjorde en match, det tar vi ja. tröjan. Ja, det finns... Ja. Fan, vad skönt det hade för dig att den hade... Om man berättar själv så berättar ju någon annan det. Nej, utan det är ju väldigt mycket de topplagen. Man läser ju om Flensby och Renicke Löven och de där. Så är det ju faktiskt... Ja, det är de som men, spelar i Europacupperna som också ja. känns på tv och i landstortsaktuella. Precis. Men alltså, generellt så skulle jag säga att jag, är, jag tycker att den eh, danska ligan, jag tycker att den är väldigt bra. Eh, jag är förvånad faktiskt över att eh, alltså jämfört med Sverige då, ska jag säga. Så att eh, vi har ju haft interna, det hade vi aldrig öppet eh, diskussioner om till exempel att Oskar Sundefest och Sönderjyska och sånt där. Ska vi ens ha, ska vi ha den? Eh, kan ju om ni har lust så kan vi ju ta den ja, men, eh, Jo men det, det, diskussionen lär det väl inte bli eftersom Emil Berggren inte är med, det är väl han som Nej, har varit precis. motparten, men, men berätta Josef vad tycker du om Oskar Sundfeldts övergång? Jag tycker att det är ett jättebra, en jättebra övergång, alltså han går till en en klubb på väg framåt dels det, men, men, men också så, så enkelt så går han till en bättre liga, den har bättre medspelare möter bättre spelare eh, på match och träning eh, tjänar antagligen mer eh, större generellt intresse ja, för jag tror eh, närmare att till kontinenten en grej som många har reagerat på det är att Sundysk, det är ju inte Ålborg eller Skärn eller så de nej, ligger ju åtta det är ju inte, ja, de, de är väl liksom i paritet med Sävehoff eh, om vi skulle sagt att ligorna är exakt lika bra, men vad skulle du ja. sätta Sundysk eh, typ i handbollsliga mått mätt. Ja, det där är ju alltid väldigt svårt. Alltså. Men de, jag tycker att de alltså de är bra. Sen är inte det. Alltså, Sönderjyska skulle inte vinna SM-guld. Det säger jag verkligen inte. Men de hade ju nog varit topp. De hade garanterat varit topp fyra. Det är jag ganska säker på. Mm. Ändå. Jag har hållit mig ganska neutral i det. Alltså du ska ju för lite bakgrund för lyssnare då är ju att det har förts ganska livliga diskussioner i våran, vårat interna forum här. Och där du har stått på ena sidan 
och Emil Berggren på andra kan man ju säga. Mm. Ja. Eh, och det, alltså, och ja, man behöver egentligen inte... Alltså, diskussionen har ju varit ganska generellt. Nu Oscar blev ju... Det var ju ja, Oscars övergång, men det handlar ju egentligen lite om liksom, gör Oscar rätt eller fel. Men en spelare ja. som Oscar som spelar i Sevehov då eh, väljer så tidigt efter bara en, liksom, någon, någon säsong där han har varit så här bra mm. att skriva på för ett mittenlag i danska ligan som ingen vet vilka det är rätt eller fel. Precis. Det är ju det diskussionen ja. har varit då och du har ju varit Precis. väldigt mycket rätt. Och, de, och ja. det har ju även... Det är inte bara Emil Berg utan det har varit flera som är så här, varför går han till ett sånt lag? Varför, varför stannar han inte några år och så har han chans att gå till ett riktigt bra lag? Och det är väl där, om man säger, där känner jag ju att jag inte har tillräckligt bra koll heller. Vad är utsikterna Nej. på att ta klivet vidare från ett lag som Morsty? För man tänker, man har ändå bilden, även fast jag också är helt övertygad om att det är ett bättre lag än vad Sevehof är, så är ändå så här... Om, om man vet att om man gör det bra i ett svenskt lag eh, som är en någorlunda känd förening och man lyckas göra det ganska bra i några säsonger så har man ögonen på sig och då mm. kan man komma ut. Mm. Eh, vad är, liksom, om man, nu har han ju då kommit ut redan till ett lag i danska ligan. Är risken då bara för att man... Det kan ju vara att man själv tänker att det är radioskugga för att man är, vad det är det för en själv. Ja, Men är, är risken att han blir kvar där och aldrig får chansen att gå till Fuxi Berlin eller Hannover eller Stuttgart som, som Adam Lönn och, och de här gubbarna har gjort då. Mm. Alfred Jönsson. För att han går till ett mittenlag i Danmark. Tror du att det försämrar mm. hans chanser att komma till en stor klubb? Och det tror jag då givetvis inte. Alltså det är klart Nej. att eh, kanske då som jag tror att det kan hade, under, varit, hade det varit skillnad om man spelat i kanske då mm, ja Kristianstad såklart, där han får visa upp sig Champions League och sånt där. Det är ju ett helt annat skyddsfönster. Och också då eventuellt kanske Malmö. Och det är alltid bra att vara ut och spela finaler och sånt där kuliss, stora kulisser och sånt. Men om man spelar i ett lag då, nu vet jag inte exakt vad Sevo ligger, men vi säger att de ligger fyra då, kanske. Och inte spelar ju UF-kuppen i Champions League. Då tycker jag ju att, då är ju danska ligan generellt ett bättre skyddsfönster. Mm. Och vad fan det om man gör det bra där kan du gå till en toppklubb i danska ligan eller då vidare till en ja men, minden som Magnus Gullerud gick till efter att ha varit i Sandviska. Och jag tycker också, för det var också en liten diskussion efter VM kring det här med hur kommer det sig att att det känns så konstigt för många att Norge är bra. För, ja. för, för inte så länge sedan så var ju Osalvan och Björnsen i Kristianstad till exempel då. Mm. Medan det nu är ett världslag. Och jag menar ju på att Norge har blivit bra för att de har varit noga med eller de har pushat spelare att kliva ut och gå från Fyllingen till Kristianstad för att det är ett bättre skyltfönster för att sen ta nästa steg. Mm. Och det är lite sådana steg som jag tycker att mer svenska spelare borde göra. Eh, typ då ska Sönderfält. Men samtidigt Josef så tog ju du väldigt god tid på dig innan du gick ut Mm. i Europa. Du satt jo. ju i Hammarby i 5-6 ja, år innan. Ja, och det var ju också då, det var ju egentligen i brist på alternativ oftast. Alltså jag ville ju lämna eller ville lämna, men det liksom till slut gick det ju så långt så att jag sa, nej men nu, nu kommer jag lämna oavsett liksom. Och jag skrev på väldigt sent för Elverum dit jag gick och, och det ska ju gudarna vet att det var ju mitt enda liksom, alternativ. Det var därför jag tog det. Hade jag fått mm. välja eh, fritt så hade ju kanske valt något annat. Alltså Sönderjyske stod aldrig, stod aldrig med ett kontrakt? Eh, nej, alltså sen så nej, men sen så tror jag att jag, jag hade nog kunnat gå till Danska Ligan tidigare men då eh, ja, det har ju lite med skatt och sånt där att göra. Eh, men eh, alltså då på ett ganska ja, kastkontrakt i ja, inte vet jag, typ Ja, men det ska ju vara värt att flytta också. Precis. Det, precis. Det, är, alltså, det är inte ja. bara att ja, fan, du, kan, du hade säkert fått en bättre lön än vad du hade i Hammarby. Ja, det vet inte jag, men, men förmodligen. Nej. Men det är ändå ja. så här, ja, men du, ska ändå, du offrar ändå tryggheten och stabiliteten ja. och, och familjen. Och, och, och sambo och sånt där. Och, ja, ja, och sambo precis. och sånt där. Det kostar, ja. ju, kostar ju en handväska om man ska med. Ja. Liksom. Precis. Så, ja. Men, jag, men jag, det ska jag säga så att, att 
och det har jag pratat till exempel med Daniel Svensson en del om. Som han gick ut och bland som, bland som ja, 30-åring till, gick in till sporten i Lissabon. Mm. Och att eh, han ångrar att han inte gjorde det tidigare. Och det, kan jag, det ångrar jag också då. Mm. Eh, på det sättet att, att efter ett tag så känner man att man är färdig med det. Eller man har, nu har jag spelat hemma i även en längre sju år eller någonting. Och nu har gjort det. Och så bara det här att bara testa på någonting nytt. Och en, alltså annan kultur och språk och sånt där. Det är ju också en del av det som är väldigt spännande faktiskt. Men såklart, mm. så, så som Charlie är inne på, ska det ju, det ska ju passa också med, med ekonomi och socialt och sånt där. Det är ju inte bara liksom hoppa på bästa tåg. Eller första tåget. Bästa tåget är alltid bra att hoppa, hoppa på. <laughs> no. Såklart. Så, ja. så nu om Emil hade varit här och så hade han lagt ut varför det hade varit bättre för Oskar sen för att stanna ja, stanna ja. Sig Men ja. han är inte här så det får han ta Nej. i sitt allsvenska segment eh, i samband med det nästa vecka då. Om, jo, men, han, men, om han dyker upp. Ja, men det, det, kan, det kan man väl säga som motvikt då för att balansera upp det. Ett av hans argument var ju då att Sandvisk inte är någon speciell liksom, klubb eller bra klubb så att säga. Att säga. Nej, man kommer inte vidare därifrån. Nej, precis. Men, men jag tycker också att Söndiska har utvecklats mycket från den bilden han har tycker jag är lite utdaterad kanske från när han var här i Danmark och spelade. Nu tycker mm. jag att de värvar väldigt bra eh, har bra ekonomi ser ut, verkar det som. Eh, har bland annat hämtat en spelare från oss och oss då, som eh, är superduktig och Josef Schabar också ska dit och har några unga talanger danska också som är duktiga. Så att eh, han tror han är lite fler bild av själva Söndergisk också. Mm. Jo, men det tror jag också väger in. Eh, och vi, det har också att göra med vilken klubb man lämnar. För mm. att Sevehoff Sevehof är fortfarande ett aktat namn på det sättet. Och det är liksom, spelar du Sevehoff och gör det bra så har du... Alltså de har fortfarande ett gott renommé även fast de har inte vunnit på väldigt många år. Nej, och det Emil också väger in i ja. det hela då. Men eh, ja. det lär ju intressant och det lär framtiden lär utvisa. Eh, mm. jag, jag som egentligen inte, jag, jag har lite en, en svensk eller schweizisk ställning i den här frågan och mm. ligger i mitten och varit väldigt neutral. Eh, och det är så tråkigt att jag vill säga att det jag tycker inte man kan riktigt generalisera på det sättet. Utan det är så jädra mycket det individuella fallet. För att ja. man, jag, man, jag har ingen aning om hur Oskar Sunderfeldt reagerar på en klot. Eller varför han Nej. gör det. Eh, eller, så här, eller så här. Jag minns, för det här är ju hundra år sedan när man pratade om liksom, Jonas Larom när han gick till Barcelona. Folk tyckte det var fel. Och, och så där. Han skulle ha han skulle tagit ett steg på vägen. Kan, mm. Eller varit kvar något år till. och så där. Man kan liksom inte... Nej, men det, det är så jävla individuellt det där Man kan inte säga ja. vad, som är, vad som är rätt eller fel Nej, så är det Och det, och det gäller ju samma sak i, i min uppmaning att, alltså, Man ska ju flytta utomlands när man är Mogen och färdig Och det kan ju vara, det gjorde inte jag Men det kan ju vara klokt, vara klokt att plugga innan Eller liksom, det finns en massa sådana där Som du är inne på, individuella saker Som det är väldigt svårt att säga det ena eller det andra Det finns inga facit Det är spännande i alla fall mm, Verkligen jag tänker att vi ska, innan vi rundar av också, försöka dra igenom bottenstriden i handbollsligan. Den har ju oh. utvecklat sig till någonting <laughs> väldigt, väldigt... Oh, Josef har sån ångest nu när Hammarby oh. ligger. Ja, Pissdåligt. Ja, men det förstår jag. Hade jag haft Hammarby-hjärta nu, eller AIK-hjärta, eller Karlskrona-hjärta, eller Unred-hjärta nästan för den delen, så hade jag nog klappt, knappt klarat av att fortsätta kolla på handbollsliga-matcherna nu, för att det är ju ett skräckscenario för alla de här fyra klubbarna. Ja, det hade du, då hade du ju mått ganska bra idag. Ja, det tror jag också. Ändå är det ju AIK. Ja, just det. Just det. Ja, men ska vi dra bara förutsättningarna så att alla har samma premisser. Sist i ligan just nu, 14 plats, ligger Hammarby med 10 inspelade poäng. 13 plats, AIK, 11 inspelade poäng. 12, Karlskrona, 12 inspelade poäng och 11 underred 13 inspelade poäng. Det är alltså 1, 2, 3, 4. Och då vet vi ju att sista laget åker direkt ut och de tre ovanför får kvala. Och nästa vecka kommer vi reda ut vilka de får kvala mot. Jag tror att vissa Precis. lag är lättare än andra onekligen att möta där i ett kval. Men om vi bara, sådär, vad är era spontana magkänslor? Vil- vilka tror alltså, du? 
alltså det handlar, det handlar, för mig så handlar det om två saker. Det handlar om vad man har för spelschema kvar. Och det handlar, handlar om hur spelet faktiskt ser ut. Mm, för eh, om man tittar då på de här fyra så är det ju så att Hammarby har ju i mitt tycke. Om jag var tvungen att välja ett lag som hade det svåraste spelschema kvar så har Hammarby det. Om man då dessutom tittar på. Alltså de övriga som ligger där, de, de möter varandra. Som vi, som vi sa, ändå slog AIK i helgen. Igår var det väl. På fredag så möts Karlskrona underred, vilket betyder att det delas ut två poäng där. Eh, åt ändera håll eller åt båda på varsin liksom. Så de tar ju sina poäng. Hammarby har Kristianstad. De har, de har visserligen också underred. De har Karlskrona och Precis. eventuellt ett eh, ointinspirerat IFK-ystad där som eventuellt är klara för kvar. Ja, exakt. Eller Men ingen massa. Hemma, borta och sådär. De har ju, ja, ja. Tyck, alltså, om Karlskrona fortfarande är indragen i striden och det är en bortamatch mot Karlskrona det sista som händer. Eller sista matchen har de väl Jag tror det kan skona bort ja. så, att, men, men, så det är supertufft Men det är också det att jag tycker Att Hammarby ser Ut att vara De ser ut att vara sämst just nu ja, alltså, Man såg det så jävla tydligt mot AIK Där det ändå var Fullt på läktaren, derby Alltså stämningen var där Och de var inte ens nära Mot Nej. AIK som har legat sist Sen serien drog igång Och inte längre Alls spela med det här oket. De ser inte ut som det bottenlaget de var hela hösten i princip. Mm. Och det talar ju emot Hammarby. Att, alltså de har liksom fyra knäskador på startspelare egentligen. Och de som ska göra det, de, de är liksom inte heller hundra procent. Jo, eh, och det är ju vet du, det är just den här tendensen som Charlie är inne på som jag också känner att den, den talar ju emot Hammarby då framförallt. Samtidigt såklart så kan ju det där vända. Alltså vi får ju minnas under hösten när vi såg ARK spela matcher då pratade vi om dem som det var världens sämsta lag genom tiderna typ liksom. Mm. Och så liksom gjorde ja, knappt mål om liksom, målet var öppet. Men, men nu är det ju inte mycket matcher kvar att ändra det på så att säga. Men AIK har ju, om vi tittar deras schema så har ju de en väldigt, väldigt svår avslutning. De har ju fem matcher på slutet som är ja, eller åtminstone fyra av dem som är väldigt svåra. RIK borta, Sövehov hemma, Allingsås borta, Kristianstad hemma. De fyra sista matcherna där, där har ju svårt att se dem ta några poäng. Och det är ju precis, Hammarby har ju faktiskt tvärtom. De har ju, kommer inte ta poäng i februari. Men eh, sen efter när februari är över, då har de ju de här Karlskrona underred, IFK Ystad. Så det kan ju ändras mycket hela vägen fram. Liksom, och att det kan ju se extremt mörkt ut för Hammarby. Och om ARK skulle ta sina poäng nu då som de sen Hammarby kan ta i slutet. Och sådär. Har ni koll på Karlskronas förlustsvit? Han var tio i rad va? Mm. Tio förluster i rad. Det är ändå anmärkningsvärt ja, det, det många. Precis, men så känns det inte. Alltså det är lite sjukt. Så, så känns det inte när man tittar på dem. Men då, du kan också kolla på de tio matcherna. Det är ju då Kristianstad, Ystad, IF, Sevehoff, Skövde, Allingsås. Gånger två på alla de här. För det vände också mot Allingsås i mitten och sen tillbaka. Alltså alla det här är mot topp fem lag. Allingsås ligger väl sjua nu då liksom. Så det är ju det är också så att de har ju mött alla de här. De är ju klara med de här. Mm. Mm. Nu, nu har de Önnered, Guif, AIK, IFK Ystad, Hammarby kvar. På pappret en liksom mycket beskedligare. Och jag tycker heller inte att de har klappat igenom så. Visst, ibland, ibland så åker de på rejäla djupdykningar hos Krona. Men liksom pressar ändå Kristianstad på bortaplan gör en bra match där. Så det de ser inte ja, som sagt, det ser inte så uppgivet ut där som det gör just Nej, i Hammarby. Precis, och jag vet bara när jag själv tänker efter så här, ja, men hur, hur, hur har Karlskronas säsong sett ut? Mm. Så tycker, tänker jag att de har varit bättre än någonsin. Liksom. Alltså, verkligen den här ja. känslan är, är samma sak med Öndred, även om det bara är det skiljer ju få poäng. Mm. Men jag tycker att de gör väldigt vettiga resultat och 
Det spelar så hade, bra. hade också en bra period innan det här svepet kom då med tio topplag eller så här tio toppkörer ja. i rad och liksom. Ja, ja precis. Men ja, när det det ser så och sen är det så här det, det är alltid för, för jag kommer ihåg jag hade den här diskussionen med några i höstas när när Hammarby började liksom det började lastas på med skador och de alltså de började ju ändå helt okej okay, slog skövde där och så och så kom de in lite svacka och så här ah, fan nu nu det blir tufft för Hammarby och jag bara fast Hammarby Du vet, rätt som det är så bara sprattlar de till och så vinner mm. de mot, eh, mot Sävehov. Och det var fan mm. exakt vad de gjorde. Så slog de Sävehov på hemmaplan och sen slog de Allingsås på hemmaplan strax innan jul. Och då var det så här, men fan Hammarby tar ju alltid de här segarna. Men sen mm. dess har ju både så här Johan Nilsson Adam Norman eh, väck. Mm. Och då liksom de som ska göra det är ju, ja de är ju inte där. Mm. Nej, och nu då, bara nu till exempel så har de två sjuka också liksom sådana här pissgrejer som man verkligen inte har råd med om man Nej, precis, så det är ju ja, nej, fan. Man, Men skillnaden ja, är ju lite att Underred och Karlskrona känns ju som två liksom hela vanliga handbollslag, medan Hammarby av anledningen att de har en massa skador och sådär, mm. känns som ett ihopplock nu, att de får liksom sätta in lite vad de har på de ställena där det funkar Dolk exempelvis mm. går ju nia igen. Jag tror inte det var planen från början. Men han startar på vänster nio nu. Ja. Mm. Och du vet ju mm. vad han har haft för skadehistorik. Det är klart det är inte mm. optimalt. Nej. Så det är precis som du säger. Och Önnered och andra sidan då. De har, de har precis börjat få tillbaka spelare. Alltså Blomgren har missat en del matcher. Hjärtsson, jag vet inte hur många matcher han missar. Han är tillbaka nu och gör bra insatser. Så det, ja, det är liksom, de går ju mot en ljusare vår. Och AIK känns lite som ett halvt lag för att de byggde liksom aldrig klart det riktigt innan säsongen satte igång. Det känns som att det saknades några värvningar och någon värvning de gjorde blev ju fick drog hem och så vidare. Men de har ju flottvärmningar på det. Ja, verkligen. Arsenic. Ja, det var sjukt faktiskt. Men de har ju andra sidan Ja, verkligen. Men de har ju gjort de gick ju igenom sitt superstålbad i början av säsongen och min känsla är att de har gjort den här klassiken att de bara säger okej, okay, det här funkar inte, men vi river ner det här och så börjar vi bygga upp det bakifrån och så har de satt ett jävligt ja. solitt försvar framför en duktig målvakt ja. och det tar man tillräckligt med poäng på. Ja, och det som jag det som slår mig i AIK det är att när man ser dem så spelar de med självförtroende de, alltså mm. att de har gått igenom det här stålbadet så är det liksom det är så, det är så märkligt psykologin för de har en poäng mer än Hammarby ändå mm. spelar de som att liksom fan, vi, vi är ett bra lag ingenting är omöjligt för oss mm. så, spe, så, så ser det ut på dem när de spelar deras kroppsspråk och det är precis mm. tvärtom för Hammarby fastän att det är anyone's game det är öppet, mm. liksom, du får, allting är fortfarande möjligt och det är så jäkla påtagligt Är det kanske en sån idrottspsykolog de borde ta in Hammarby? Ja, varför inte? Vi Kjell Enhager. Just det. Vi gör, gör lite extra reklam för honom. Ja. Du, jag måste säga att det, var, det är alltid jättetrevligt att prata handboll. Det blev ju inte det avsnittet vi tänkte är den svenska specialen, men vi får nog hoppa något ändå. Men nu måste jag lägga på här. Ja, men det tror jag är rimligt för alla. Jag, jag ska bara säga en grej innan vi slutar och det är till alla som har tänkt att köpa biljetter till... EM, Sveriges jävla fina EM som kommer upp 2020. Håll på det en vecka. Vi har en liten, någon form av deal på gång från och med nästa vecka så man kan köpa dem genom oss på något sätt. Jag vet inte så mycket. Skulle spela klassmatch och motståndet var bra Vi var åtta killar i klassen men bara sju på plan Jag fick börja att gå på kanten
lite stora fötter som jag snubblar på då och då. Vem är trolig de ville fira under jul och stort hallå? Jo, en kille med stora fötter som han snubblar på då och då. Och en armbröd av stora plan och en extra utdragen då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 